0: Hier ist der Psychcast, Folge 23 ihrer kleinen Infotainment-Show rund um die Psyche. Und zum Thema Psychopharmakotherapie bei Depressionen oder welches Antidepressivum gebe ich wem, habe ich natürlich den Autor, den Autoren von Psychopharmakotherapie griffbereit. Dr. Jan Dreher am anderen Ende, so wie immer übrigens. Hallo Jan, schön, dass du da bist. <lacht>
1: <lacht> hallo Alexander und ich freue mich, äh, dich endlich mal wieder nach so langer Zeit sprechen zu dürfen. Alexander Kugelstadt aus Berlin, hallo.
0: Ja, hallo, freue mich und schön, dass Sie wieder da, dabei sind zu Hause und sich ja. gesagt haben, oh, Psychikas, schalte ich mal wieder ein, würde ich mal an, mal gucken, was Sie für ein Thema haben. Und wir haben ja auch noch ein gutes Thema.
1: Und zwar eins, dass wir auf Pat Ach, jetzt habe ich schon fast Patientenwunsch gesagt, auf Hörerwunsch ausgewählt haben, nämlich die Frage der Dauerbrenner, welches Antidepressivum nimmt man eigentlich wann? Das ist auch eine interessante Frage, die ist nämlich mehrschichtig genau. also, zu beantworten und wir wurden es mehrfach gebeten, was dazu zu sagen.
0: Genau, welches nimmt man morgens, welches nimmt man mittags, welches nimmt man
1: abends. Ja.
0: Ja. <lacht> ja. Wir haben uns überlegt, Smalltalk verschieben wir ans Ende. Mhm. Ja, hier und da immer was zu quatschen, haben uns ja auch eine Zeit nicht gehört. Wir würden aber gleich, wir sind ja nun Fachleute, Fachidioten und würden jetzt erstmal gleich einsteigen mit den Antidepressiva.
1: Pass auf, soll ich das beantworten, welche Antidepressiva man wann einsetzt? Ja, mach mal kurz. Also es gibt eine vernünftige Antwort, die werde ich gleich auch erzählen. Also es gibt ja die Frage Antriebssteigernd, normal im Antrieb, äh, müde machend. Es gibt verschiedene Diagnosen Depression, Angststörung, Zwangsstörung und da gibt es jeweils auch vernünftige Ideen, welches Antidepressivum man einsetzt. Aber ich mache auch oft so Seminare für Psychologen oder Ärzte, wo ich so ähnliche Fragen bespreche. Und da sage ich immer, dass es noch mehr Faktoren gibt, die einen Einfluss darauf haben, welches Medikamente nun auswählt. Und verwende immer folgendes Bild. Sie möchten heute Abend grillen gehen und haben sich schon Fleisch gekauft und der Grill wird befeuert werden. Und Sie werden sich mit ein paar Freunden treffen und Sie haben den Auftrag, einen Rotwein auszusuchen. Welchen Rotwein nehmen Sie? Und da kommt man zum Ergebnis, dass die Menschen unterschiedliche Rotweine aussuchen, obwohl die Fragestellung eigentlich doch gar keinen Spielraum für unterschiedliche Wahlen lässt. Eigentlich müsste es doch einen besten Rotwein geben, um betrunken zu werden. Und ich verfolge das dann immer ein bisschen, ja, wonach suchen sie es denn jetzt aus? Und dann sagen die Leute sowas wie, ja, also wenn ich einen schon mal getrunken habe und er hat mir geschmeckt oder hat gut funktioniert, dann nehme ich den wieder. Oder ich gucke mir das Etikett an. Oder ich gucke mir den Preis an, wobei ich bei Rotwein dann immer frage, ist teurer besser oder billiger besser? Die meisten sagen bei Wein, teurer ist besser. Was komisch ist, bei den meisten Produkten ist billiger zum gleichen Nutzen besser. Aber bei Wein ist teurer besser, höre ich. Ähm also Vorerfahrung, Werbung und der Preis spielen bei so einer Auswahl eine Rolle. Letzten Endes, dem Pharmakologen geht es beim Rotwein ja praktisch nur um die Wirkung, ist es eigentlich egal, welchen man nimmt. Ne? Und ich setze das ganz gerne voran, weil die Frage, welches Antidepressivum nimmt man, die ist auch nicht so eine Frage, wo es eine objektiv richtige oder objektiv falsche Antwort gibt. Und man muss das sich ganz entspannt klar machen, dass auch Psychiater Vorerfahrungen mit bestimmten Medikamenten haben. Und was eben bislang gut gewirkt hat, gut vertragen wurde, das verschreibt man auch ganz gern weiter. Man muss sich klar machen, dass auch Werbung eine Rolle spielt. Ja, viele Psychiater verbinden mit dem einen Antidepressivum beispielsweise eine stärkere Wirkung gegen Schmerzen als mit einem anderen. Ob das jetzt stimmt oder nicht, das ist manchmal gar nicht so, ne? Ähm, und auch der Preis spielt interessanterweise eine Rolle, wobei es hier dann eher ist, äh, billiger ähm, ist besser. Aber bei manchen Patienten sagt man sich auch, ein, ein teures ist vielleicht verträglicher oder so. Ich mhm. bevorzuge mal ein teures.
0: Ja. Ja. Das ist ein sehr schönes Bild. Das ist, das ist wirklich, <lacht> finde ich, einen wichtigen Punkt. <lacht> ja. Weil, was wir, wir nennen das Ganze, was du so beschrieben hast, ja auch Arztvariable. Ne? Also, mhm. ähm, weil es wird ja häufig suggeriert so in der Medizin im Allgemeinen, dass es so eine gute Antwort gibt oder einen richtigen Weg, einen empfehlenswerten Weg, aber das ist wirklich sehr individuell und oft sieht es ja so aus, als wenn der eine Patient so seine optimale Behandlung erhält und das ist ja auch ein Ziel, aber gleichzeitig kann man nicht verleugnen, dass es eine große Arztvariable gibt. Und der Arzt und seiner äh, eigenen Wahrnehmung und mit seinem Erfahrungshorizont trifft natürlich sehr andere Entscheidungen als andere Kollegen und trifft auch bei verschiedenen Patienten, auf die er trifft, andere Entscheidungen. Mhm. Und diese Variable, glaube ich, das ist ganz hilfreich innerhalb der Medizin, die durchaus auch ein bisschen bewusster mit dem Auge zu halten, weil wir dadurch auch transparenter werden.
1: Genau, ja, das ist wirklich wichtig, sich klar zu machen. Sonst ist es nicht verstehbar, warum zwei unterschiedliche Ärzte unterschiedliche Sachen empfehlen. Und dann denkt man ja, es müsste ja der eine Recht haben und der andere Unrecht. Das ist aber nicht so. Es gibt diese Arztvariable und es gibt einen Bereich, wo es auch nicht so einen großen Unterschied macht, ob ich das eine ja. oder das andere nehme. Das ist schon Genau, so.
0: das ist ja. sehr wichtig. Und ich finde, das ist häufig eine Frage und häufig eine Irritation. Ja, wieso denn das? Weil Herr XY hat ja das und das empfohlen. Und ich bin ja der gleiche Mensch. Also wie kann es zwei verschiedene ja. Empfehlungen geben? Und das ist, glaube ich, ganz gut, sich nochmal klar zu mit dem Rotwein, ja.
1: Genau, und wenn man das jetzt vorweggenommen hat, dann kommen jetzt Dr. Dreas Rotwein empfehlung äh, falsch Dr. Dreas antidepressiva Empfehlungen, und es gibt natürlich wenn man dann länger darüber nachdenkt und überlegt, ja, was kann man denn nun vernünftigerweise an Unterschieden machen, dann kann man sich ja auf verschiedene Arten der Sache widmen äh, zuwenden. Also man kann erstmal fragen, gibt es vielleicht für unterschiedliche Diagnosen unterschiedliche zugelassene oder von den Leitlinien empfohlenen Medikamente? Und da ähm, kommt man auch zu, zu, einem, zu, zu einer Einschränkung. Und man kann sich fragen, gibt es chemisch oder pharmakologisch irgendwelche Unterschiede, die es rechtfertigen, nun das eine oder das andere zu bevorzugen. Und deswegen muss man sich nochmal kurz in Erinnerung rufen, also bei den Antidepressiva, wenn wir jetzt mal erst nur mit der Indikation Depression anfangen, da gibt es ja im Wesentlichen die selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, sowas wie Citalopram, dann gibt es die Serotonin- und Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer, sowas wie ähm, Duloxetin oder äh, Vendlafaxin. Dann gibt es noch die älteren Substanzen wie Trizyklika und Mao-Hemmer. Und der, die meisten jüngeren Psychiater verschreiben am Anfang SSRI oder SNRI. Und der Unterschied ist eben die Wirkung auf die noradrenerge Komponente. Und die macht eine stärkere Antriebssteigerung, so wird es zumindest allgemein postuliert, ist auch, ist auch wahr. Vielleicht wirkt es auch stärker gegen Depressionen, aber der Hauptunterschied zwischen SSRIs und SNRIs ist mehr Antriebssteigerung. Und wenn man die, die Psychiater aller Lebensalter fragt, äh, ja, wie suchst du denn jetzt dein Antidepressivum aus? Das häufigste und auch das, was ich anwende, ist, ich überlege mir, ist das ein Patient mit einer agitierten Depression, der also viel äh, Unruhe empfindet, schlecht schläft und ähm, aktiviert ist dann bevorzugt man ein sedierendes antidepressivum ist das ein Patient wo einfach die Depression im Vordergrund steht der Antrieb aber nicht so gestört ist dann nehmen die meisten ein antriebsneutrales antidepressivum wie citalopram oder ist es jemand mit einer gehemmten Depression, der morgens nicht aus dem Bett kommt, am liebsten den ganzen Tag im Bett bleiben würde und eine deutliche Antriebsstörung hat, dann neigt man dazu, entweder trotzdem mit Citalopram anzufangen oder sehr früh oder von Anfang an ein SNRI, sowas wie Venlafaxin zu geben, also etwas Antriebssteigerndes.
0: Ja, noch mal, das ist, ganz,
1: ja, ja. ganz mhm. kurz
0: vielleicht nochmal, Jan, für den die Hörerinnen und den Hörer, der jetzt noch nicht so zu den Weinkennern gehört. Ne? Ja. Serotonin, Noadrenalin und so. Kannst du noch mal kurz beschreiben, worauf sich dieses Konzept, also wir reden hier ja, ne, über, über die verschiedenen Transmitter, wozu die eigentlich da sind und wie die funktionieren. Also, dass man sich ein Bild davon machen kann, was jetzt eigentlich mit diesen unterschiedlichen Klassen, wo die im Gehirn was bewirken und was sie tun. Ja,
1: also aus der Beobachtung, welche Therapien wirken, hat man abgeleitet, wenn man den Serotoninspiegel im Gehirn erhöht dann verbessert sich nach vier Wochen eine Depression. Also nicht sofort wie bei Kokain oder so, wo direkt nach der Einnahme der Tablette oder in dem Fall des Pulvers eine Änderung der Stimmung festzustellen ist, sondern bei Medikamenten geht es nicht direkt. Es geht auch über einen ganz anderen Mechanismus. Aber nach zwei bis vier Wochen ändert sich die Stimmung, wenn man Serotonin in der Konzentration erhöht. Und man hat auch festgestellt, wenn man Serotonin und nur Adrenalin in der Konzentration erhöht, ändert sich die Stimmung mindestens genauso gut, wenn nicht noch besser. Und wenn wenn man nur Noradrenalin in der Konzentration erhöht, verbessert sich die Stimmung eigentlich nicht. Aber das ist so, wie wenn man einen Adrenalinschub hat, dann wird man schon auch etwas wacher. Manchmal vergleiche ich es auch mit einer Tasse Kaffee. Das wirkt auch so ähnlich wie eine Noradrener Aktivierung. Dann wird man etwas wacher, der Antrieb wird etwas besser. Aber auch nicht direkt, sondern im Laufe von zwei, drei, vier Wochen. Ich könnte es jetzt noch super viel komplizierter erklären, aber es wird dann auch noch unverständlicher.
0: <lacht> genau, mal vielleicht was Deswegen, wichtig ist, weil ja. immer wieder die Frage kommt, <lacht> mhm. kann man nicht erstmal messen, wie hoch denn man Serotonin ist? Weil dann weiß ich ja, ob ich überhaupt mehr Serotonin im Gehirn brauche. Ne? Also diesen Transmitter, der zwischen den Synapsen ja. die Informationen dann vermittelt äh, und da muss man ja sagen, ich, ich glaube, das ist bei euch in, in Köln auch nicht anders, dass man das so im, im klinischen Alltag im Gehirn nicht messen kann. Also durch eine Blutentnahme oder so kann man nicht feststellen, wie viel Serotonin oder Noradrenalin denn in dem synaptischen Spalt unterwegs ist. Das kann man für Forschungszwecke versuchen, ne? da so, so eine Quote zu bilden. Aber das macht man im Alltag nicht. Also man würde dann nach den Symptomen gehen und würde sich überlegen, ob es vorstellbar ist, dass ein erniedrigter Serotoninspiegel nach diesem Befund eben vorliegt. Und das hat ja auch damit zu tun, was du anfangs sagtest, man muss die Weine ein bisschen probieren.
1: Ja genau. Es ist, wie du sagst, aufgrund der Blut-Hirn-Schranke ist völlig irrelevant, wie viel Serotonin oder die Vorstufe Tryptophan im peripheren Blut ist. Es spielt nur eine Rolle, wie viel im Gehirn ist unter einem synaptischen Spalt und das kann man nur rausfinden, wenn man eine Pipette in den synaptischen Spalt tut. Und das kann man nur bei Tierexperiment machen. Beim lebendigen Menschen geht das nicht. Genau. Das wird auch nie gehen. Also das ist einfach ein biologischer biologischer Grenze. Auch das hm. wird schon irgendwann gehen. <lacht> ja, ich glaube halt irgendeinem schon. FMI geht es schon. Hast du recht, das geht auch jetzt schon. Du kannst, natürlich die Reze also du kannst natürlich gucken, wie viel eines radioaktiven Tracers am Rezeptor verdrängt wird, wenn du eine bestimmte Konzentration des Tracers gibt. Und das korreliert schon damit, wie viel Serotonin im synaptischen Spalt ist. Aber man muss einen radioaktiven Tracer geben, ist auch nichts. Ja, für ist, ist, für den den ist,
0: ist für den Hausarzt um <lacht> die Ecke ein bisschen aufwendig. Ja, absolut. Ja. Genau, ja, Okay. Mhm. Ja Pfund, und ich habe es jetzt auch falsch ja. gesagt,
1: radioaktiv bringt beim Patienten auch nichts, weil dann müsstest du nachher ein histologisches Präparat machen, dafür müsstest du aber auch das Gehirn in Scheiben schneiden. Das heißt, das ist für einen Hausarzt nichts, aber du kannst äh, im FMRI schon andere Kontrastmittel, glaube ich, geben. Es gibt da habe ich jetzt glaube ich Quatsch gesagt, aber es gibt mit, mit bestimmten Techniken hat keiner schon gemerkt, schneiden wir raus, hat keiner gemerkt, das keiner gemerkt. <lacht> wir lassen es mal drin gucken, ob ja, genau. man korrigieren kann, wie man das beim Lebendigen Menschen machen kann. Das geht, glaube ich, dann doch, aber ich weiß nicht mehr wie. Ja. Ja. Ja.
0: Ja, okay. Vielleicht, vielleicht gehen wir doch mal so verschiedene Typen von, von depressiven Bildern durch und dann kannst du mal sagen, was so deine, deine Standardrezeptur ist, ja, wie du würdest, oder? Soll ja, ich, ich, ich mir was spontan mal überlegen eben? Schieß los. Ich, ich überlege mir mal spontan was, okay? Mhm. Ja. Also kommt ein Patient, ein junger Mann, knapp 30 Jahre alt, ähm, ist seit einigen Monaten sehr erschöpft sehr antriebsarm, ähm, schläft viel und ist sehr niedergeschlagen und entkräftet und ist jetzt seit einigen Tagen auch krankgeschrieben, weil er sich kaum noch aufhoffen kann. Er hat keine Ängste, keine Unruhe, sondern so das Bild so einer, ähm, ja, eines allgemeinen Rückzuges und einer psychomotorischen Hemmung eher. Kommt in die Praxis und würde auch gerne ähm, pharmakologisch behandelt werden. Wie würde man in so eine äh, Behandlung dann einsteigen?
1: Genau, das ist jetzt das prototypische Beispiel einer gehemmten Depression mit einem reduzierten Antrieb. Und da würde ich dann Duloxetin geben, das ist ein SNRI, also Serotonin und wieder wiederaufnahmehemmer unter der Vorstellung, dass das zum einen die Depression schneller kuriert und zum zweiten auch den Antrieb schneller verbessert. Man könnte auch Citalopram geben, das würde auch wirken, aber in dem Fall, wo das so ausgeprägt in die Richtung geht, reduzierter Antrieb, bei einem jungen Mann, der es sicher auch vertragen wird, das Duloxetin, würde ich gleich im ersten Schritt das geben
0: sag noch mal eben Unterschied zum Citalopram, was ja nur das Serotonin erhöht im Gehirn und nicht mhm. das nur no hätte welchen Nachteil
1: bei diesem jungen Mann? Also man stellt sich vor, dass das Citalopram langsamer und weniger stark die Antriebsstörung korrigiert. Das ist aber auch gar nicht immer so. Es gibt auch Patienten, die stark antriebsgestört sind und unter Citalopram genauso schnell gesund werden, wie sie es wahrscheinlich unter einem SS SNRI geworden wären. Aber man stellt sich vor, mehr Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmung verbessert schneller den Antrieb.
0: Okay, und das ist auch, hatte ja eben so, das war also bei diesem Beispiel auch das, was ihn am meisten gequält hat, dass er also nicht mehr ja. äh, seinen, seinen alltäglichen Verrichtungen nicht mehr nachkommen konnte. Wie, ja. wie würde man anfangen? Würde man das eindosieren, ähm, wenn, wenn man jetzt bei dir in Behandlung ist? Würdest du das eindosieren, würde, würde, würdest du recht ähm, rasch mit einer höheren Dosis reingehen? Wie hoch wäre diese?
1: Ja. ja, also Duloxetin dosiert man so zwischen 30 und 120 Milligramm. Im Beipackzettel steht, man soll mit 60 Milligramm beginnen und dann soll man auf 90 gegebenenfalls 120 Milligramm steigern. Es gibt eine ganz interessante Meta-Analyse von Adli et al., die ist jetzt gerade erst rausgekommen, die überhaupt erstmal nachweist, dass eine höhere Dosis von Antidepressiva der neuen Generation auch zu mehr Wirkung führt. Es gab nämlich früher eine ganze Reihe von Befunden, die eher so sagten, also eine niedrige bis mittlere Dosis reicht, mehr bringt gar nicht mehr, bringt nur mehr Nebenwirkungen. Wobei das viele auch nicht geglaubt haben und immer schon auch höhere Dosierungen dann eingesetzt haben, wenn man mehr, Nebenwirkungen, äh, wenn man mehr Wirkung haben wollte. Das hat sich auch bestätigt. Beim, Venla, äh, beim Duloxetin würde ich mit 60 Milligramm beginnen und dann auf 90 steigern. Ich selbst gebe da fast nie 120, außer bei sehr schwer Kranken, weil ich finde, dass es dann wirklich überwiegend mehr Nebenwirkungen macht. Ähm, aber also ein typisches Vorgehen, das würden die meisten so machen, ist mit 60 beginnen, dann ein, zwei Wochen warten. Wenn die Wirkung reicht, die Dosis lassen. Wenn sie nicht reicht, auf 90 steigern. Dann würden die meisten wieder ein, zwei Wochen warten. Und dann würden eben manche noch auf 120 steigern, bei unzureichender Wirkung. Und manche würden eher bei 90 bleiben und nur mal zwei Wochen warten
0: hm.
1: und dann steigern. Ja.
0: Würdest du bei diesem Beispiel, bei diesem jungen Mann, ähm, so versuchen noch rauszufinden, ob sein Antrieb richtig vermindert und erniedrigt ist? oder ob der eine Antriebshemmung hat, um so ein bisschen auch mit ihm gucken zu können, was ist von den Nebenwirkungen zu erwarten.
1: Was meinst du mit Antriebshemmung?
0: Also dass dieses, also der Unterschied, ob tatsächlich der Antrieb vermindert ist und, und wirklich das Problem ist, dass er eben nicht da ist, oder ob eigentlich ein starker Antrieb, also ein Impuls da ist und der aber gehemmt ist, sodass häufig, ähm, oder es ist ja sehr schwer zu unterscheiden, aber die Patienten, die, die man dann antriebssteigernd behandelt, häufig so ganz leicht mit innerer Unruhe und so, einer, so einem Gefühl verrückt zu werden oder also so die Wände hochzugehen ja. reagieren, ja? Ähm, also die das Serotonin dann schlecht vertragen sozusagen.
1: Ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, ich hatte den jetzt so eingestuft, als hätte der an sich wenig Antrieb. Ja, ja, genau. Wenn ich merken würde oder denken würde, der hat eigentlich auch viel innere Unruhe und ist dann aber gehemmt und hat so ein Mischbild, ja. dann würde ich eher nur mit Citalopram anfangen, also einem SSRI alleine.
0: Gut, diesen Fall können wir gleich auch nochmal dann. Das ist ja so, mhm. noch so mal so ein anderes Regime, ne? mit dem Citalopram, mhm. okay, also da, da wäre es so sozusagen, wenn wirklich dieses diese, ähm, also dieser, dieser ganze Rückzug, die, die psychomotorische äh, Blockade und so dominiert, dann wäre die Antriebssteigerung therapeutisch im Vordergrund und das wäre dann ähm, das Duloxetin, so als, als Beispielsubstanz. Ja. Ja. ja, gut. Ja. Okay, wo, auf welche
1: Nebenwirkungen müsste,
0: müsste er sich jetzt vor allen Dingen gefasst machen?
1: Er würde sich darauf gefasst machen müssen, nach zwei Wochen ähm, ein bisschen verstärkt Unruhe zu empfinden und zwar eine unangenehm empfundene Unruhe. Übelkeit kann auftreten, die kann auch schon nach ein paar Tagen auftreten, Kopfschmerzen können auftreten und die Nebenwirkung verzögerter Orgasmus ist nicht selten. Ja. Darauf würde man auch vorbereiten auf diese Nebenwirkungen, wobei die Unruhe oft der Genesung vorhergeht und prämonitorisch auf dem Anschlag des Medikamentes, also eine Wirksamkeit ähm, ausgelegt werden kann. Ähm, die ist also gar nicht so unerwünscht und geht meistens auch nach vier Wochen dann wieder weg.
0: Hm, okay. Gut, ja. Nehmen wir noch, hm. noch ein Beispiel. Ne? Ähm, ja, gerne. Eine, hm. eine 50-jährige Frau die seit einigen Wochen unruhig und gehetzt ist und sich vornehmlich mit Schlafstörungen vorstellt. Ähm, ja. schläft nur einige Stunden in nach der Nacht, wacht morgens früh auf, ähm, kommt dann trotzdem nicht in den Tag, hat so ein typisches Morgentief, äh, ist häufig ja. krankgeschrieben bei der Arbeit, denkt sehr viel drüber nach, grübelt, macht sich Gedanken, weiß nicht, wie sie aus dieser Phase wieder rauskommen soll, hat auch verschiedene psychosoziale, Belastung, pflegt ihre kranke Mutter, die im Heim lebt und ähm, ähm, jagt von Termin zu Termin, aber kriegt eigentlich nichts so organisiert richtig auf die Reihe, weil sie so schlecht geht. Kommt jetzt mit letzter Kraft äh, zehn Minuten zu spät äh, auf den Termin bei dir. Mhm. Was wäre bei der Patientin vorstellbar?
1: Ja, das ist ja auch ein relativ typisches Beispiel. Da würde ich jetzt typischerweise ähm, 20 Milligramm Citalopram morgens und 15 Milligramm Myrtazapin abends geben. Und zwar unter folgender Vorstellung. Also die hat ja eine... Ähm Antriebsgesteigerte Depression. Ich würde jetzt nicht gleich sagen agitierte Depression, aber die hatten Antriebssteigerung durch diese Unruhe und sie hat eine ausgeprägte Schlafstörung, unter der sie leidet. Und das Mirtazapin abends führt dazu, dass sie von Anfang an, also ab der ersten Tablette, ab dem ersten Tag, wenn es normal läuft, besser schlafen kann und dadurch auch morgens erholter wach wird. Und das ist eine erwünschte Wirkung und gleichzeitig ist 15 Milligramm jetzt nicht so viel, dass man gleich mit einem totalen Overhang rechnen müsste und ich würde nicht nur auf Notazapin setzen, weil das in höheren Dosierungen und längerfristig gegeben auch eine Gewichtszunahme machen kann und 15 Milligramm würden auch gar nicht reichen bei dieser Patientin, deswegen muss man schon noch ein anderes Medikament ergänzen und da ergänze ich dann gerne morgens 20 Milligramm Citalopram, dass die Depression natürlich ursächlich mitbehandelt und in der Kombination hat man eine ausreichende Dosis und die Patientin merkt von Anfang an, dass sie besser schlafen kann und es geht ihr besser, sie ist weniger unruhig. Und wenn dann so nach drei, vier Wochen die Depression so weit abgeklungen ist, dass die Schlafstörung weniger geworden ist, die Unruhe weniger geworden ist, dann setze ich das Mirtazapin ab und erhöhe das Citalopram auf 40 Milligramm, sodass dann die Depression weiterhin gut und wirksam und stark behandelt ist, aber keine Gewichtszunahme, keine Schläfrigkeit, keine Sedierung dauerhaft erforderlich ist oder durch die Medikation verursacht wird. Mhm. Das wäre so eine typische Behandlung, mache ich auch ständig in dieser Abfolge. Mhm ja Die
0: Patientin ähm, hat auch schon mal den Gedanken geäußert in der Sprechstunde. Manchmal sieht sie so schwarz in die Zukunft, dass sie schon manchmal so überlegt hat, wenn sie auf dem Balkon ist, ob sie irgendwie doch einen Ausweg sucht aus dem Leben. Ne? Gleichzeitig möchte die aber eine Behandlung. Da ist ja so, dass wir beim Citalopram sehr darauf achten, wie auch bei dem SNRI, aber aus dem Beispiel vorher, ne, beim Duloxetin, mhm. dass die ja häufig, hast du eben auch gesagt, eine Antriebssteigerung als erstes machen und eigentlich eine gehobene Stimmungslage erst im zweiten oder dritten Schritt sozusagen auf der, auf der Zeitachse. Ne. Würdest du sagen, dass Mirtazapin hilft auch dabei ein bisschen, dann nicht so einen gesteigerten Antrieb zu haben, dass man vielleicht in eher die Suizidalität noch fördert, also die Umsetzung eines suizidalen Impulses?
1: Ja, das kann dabei helfen, das ist völlig richtig. Also um die Diskussion noch mal kurz zusammenzufassen, ist es ja so, dass es Stimmen gibt, die sagen, nach zwei Wochen, äh, nach Beginn einer Behandlung mit einem Antidepressivum steigen Suizidgedanken und Suizidversuche an. Und äh, die Literatur dazu äh, ergibt folgendes Bild. Also insgesamt reduziert sich die Suizidalität von behandelten Depressionen versus unbehandelten Depressionen klar, so deutlich, klar. Dass dieser Effekt darunter eingeht und es insgesamt natürlich viel besser ist. Aber jeder erfahrene Kliniker weiß, nach zwei Wochen ist das so, wie du sagst: Die Antriebssteigerung ist da, die wird als unangenehme Unruhe empfunden. Die Stimmung ist noch nicht besser und dann gibt es vermehrt Suizidgedanken und auch vereinzelt Suizidversuche. Und ähm, man hat auch immer mal wieder Patienten, die nach einem Suizidversuch in die Klinik kommen und dann in der Exploration berichten, seit zwei Wochen Antriebssteigern, das Antidepressivum zu bekommen. Das ist überhaupt nicht so selten. Und eine, also eine Taktik dagegen kann eben sein, die stationäre Behandlung, sodass man die Patienten einfach viel besser im Blick hat. Die zweite Taktik kann Sedierung sein, wo das Myrtazapin ein bisschen funktioniert. Wobei in so einer Dosis von 15 Milligramm führt das wirklich eher in der Nacht zum besseren Schlaf, als dass es auch ja. tagsüber sediert. Die dritte Taktik ist, ein bisschen Tavor-Diazepam oder eben Benzodiazepin zu geben, weil das auch tagsüber die Unruhe so gut kopiert, dass man weniger Suizidversuche, hm. Suizidgedanken oder weniger verzweifelt Unruhe vermutet. Hat natürlich den Nachteil der der Abhängigkeitsentwicklung. Man will ja nicht so gerne Benzos geben. Aber wenn man nach zwei Wochen während der stationären Behandlung merkt, ja gut, jetzt ist das so, die Unruhe ist stark, die, die Patientin läuft getrieben hin und her, die Stimmung ist immer noch verzweifelt und Se Selbstmordgedanken werden auf Nachfrage schon auch angegeben, dann ist ein Benzodiazepin eine gute Wahl und er erhöht auch meiner persönlichen Einschätzung nach sehr stark die Sicherheit, dass sowas dann nicht mhm. passiert. Ja. Mhm.
0: ja, und natürlich also das vorher äh, zu, zu besprechen und ja. zu sagen, dass es ja. sein kann. Ich hatte mich häufig, als ich vor ein paar Jahren in der internistischen Notaufnahme war hier in Berlin, ne, ja. da kamen tatsächlich viele mit, mit neuen SSRIs oder SNRIs, ja. die in einer Nacht oder so fast verrückt geworden sind und nicht, nicht wussten, was los ist und, und ähm, also völlig agitiert dann, dann da ankamen, die nicht darüber ja. Bescheid wussten, dass dieses Medikament die Nebenwirkungen macht. Also es ja. ist immer ja. ganz gut, wenn man so ein kleines Briefing dann hart und gleich einen Plan macht, wenn das so ist, ne, dann... Tut man XYZ meldet sich oder meldet sich im Krankenhaus oder weiß zumindest, was los ist. Und ähm, kann das ja auch zwischenzeitlich dann zumindest bis zum nächsten Arztkontakt noch mal runterdosieren, nach einer Erhöhung zum Beispiel. Ne?
1: Völlig richtig, genau. Ja. Ja.
0: Gut, und dann kommt ja so als, als Dritte, es gibt ja noch viele andere Varianten, aber eine dritte Variante, wo jetzt wo ich sagen würde, das ist für mich jetzt das Schwierigste, ich bin ja auch nicht Psychiater, sondern Arzt in der Medizin und Psychotherapie. Was, was ich dann sehr anspruchsvoll finde, sind die sogenannten major-depressiven Episoden. Also Patienten, die chronifiziert, wiederkehrend ganz starke, ausgeprägte, depressive Episoden haben, die, die den üblichen Behandlungsansatz, also die bei den üblichen Behandlungen, die wir jetzt auch so besprochen haben, keinen ausreichenden Erfolg haben ne? und auch über zusätzliche Psychotherapie etc. Äh, ähm, sich nicht ausreichend bessern und in regelmäßigen Abständen ohne erkennbare Auslöser wieder schwere, also Phasen von schwerer ähm, Depression haben.
1: Mhm.
0: Ähm, was wäre denn dann so eine Steigerung äh, oder so eine, so eine Behandlung so einer? primären oder früher sagt man ja so psychotischen Depressionen, ne, um deutlich zu machen, dass die wirklich ähm, einen stark somatischen, endogenen Anteil auch hat, also die eher so ein bisschen ins Spektrum der Gehirnerkrankungen zählt, sage ich mal, als in, 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 in dem Bereich der, ähm, äh, wie kann man es sagen, Neurosenkonflikte oder, oder ähm, mhm. du weißt, was ich meine.
1: Ja, genau. Also, da muss man zwei Sachen jetzt äh, trennen. Das eine ist eben die schwere, chronifizierte, rezidivierende Depression. Und das andere wäre die wahnhafte Depression, weil du jetzt psychotisch angesprochen hast. Die haben zwei nee, unterschiedliche. Damit meine ich
0: tatsächlich nicht die wahnhafte, sondern ich habe okay. neulich nee. lesen, so, so historisch, weiß ich nicht, 80er, 90er Jahre, irgendwie nannte man so immer diese, diese Major-Depressive-Episode, was wir heute auch schwere depressive Episode in der ICD-10 nennen, hat man mhm. irgendwie so genannt, um auszudrücken, also dass das, was hier irgendwie nicht mit Psychologie oder so zu tun haben, mhm. Äh, mhm. sondern, sondern einer Gemütskrankheit, die also so völlig autark ist. So. Heute wissen wir ja, das sind <lacht> alles Mischbilder, ne? also das sind ja. verschiedene Faktoren, die kommen oben in Mixer sozusagen und unten kommt dann das Erkrankungsbild raus. Früher dachte man ja noch mehr, das ist entweder exogen oder endogen. Ja, und das war auch gut. Das hat Sinn gemacht, mal zu gucken, <lacht> wo sieht man, ja ja, genau, Also wo, wo, wo ist denn hier so der Schwerpunkt? Ne, um da nee, lass
1: mich das bitte noch mal ganz gerne. ausführlich sagen. Da war die ICD-9 besser als die ICD-10, ja. fand ich. Die ICD-10 ist ja super objektiv, die zählt nur noch Symptome ab und hat deswegen überhaupt keine Vorstellung mehr davon, wo eine Depression herkommt. Ähm, und das macht die Sache auch total objektiv und jeder kann halt zählen, ja, Schlafstörung plus. Äh Appetitminderung genau. gleich mittelstarke Depression. Aber es gibt halt den, den 55-Jährigen, der ohne Lebensereignisse, die das begründen könnten, seine achte depressive Episode hat. Der hieß früher, also diese Diagnose hieß früher endogene Depression und wurde medikamentös im Vordergrund behandelt und zusätzlich psychotherapeutisch. Und dann gibt es den 25-Jährigen, der seinen Job verloren hat, wo sich seine Freundin getrennt hat äh, und der seine Miete nicht mehr zahlen kann. Äh, der hat natürlich was anderes. Das hieß früher reaktive Depression und wurde vordergründig mit Psychotherapie behandelt und nur in zweiter Linie mit Medikamenten. Und um ehrlich zu sein, das ist auch immer noch klug. Aber in der ICD-10 gibt es diese Unterscheidung nicht mehr. Aber in der, in der Realität gibt es sie natürlich sehr wohl. Mhm. Ja. 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 Und du, also die Frage jetzt im Rahmen unserer äh, Gespräche über Medikamente: Wie behandelt man jetzt so eine schwere endogene Depression? Und das sind ja meistens Patienten, die schon vorbehandelt sind und die haben meistens die Schiene nur SSRI schon hinter sich ja. und haben meistens auch die Schiene SNRI in Monotherapie schon hinter sich. Da geht es dann wirklich oft um die Frage, kann ich das jetzt irgendwie augmentieren? Also die kommen dann oft schon mit einer SNRI-Behandlung in einer angemessenen Dosis. Und da gibt es verschiedene Augmentationsstrategien weil so einem, der eine rezidivierende, schwere, endogen anmutende Depression hat, kann eine Augmentation mit Lithium tatsächlich viel bringen. In den Leitlinien stehen auch, äh, steht auch die Möglichkeit, mit einem bestimmten Schilddrüsenhormon zu augmentieren. Das mache ich jetzt fast nie oder eigentlich nie. Ähm, und... Ähm, es gibt auch die Möglichkeit, zusätzlich zum SNRI noch so ein Trizyklikum äh, wie Clomipramin oder ähm, Anafranil oder so zusätzlich noch einzusetzen. Auch das kann eine Augmentationsstrategie äh, sein. Aber oft ist die Augmentation eher dann eine spezifische Psychotherapie zu machen, wie CBESP oder so, die auf chronifizierte äh, Depressionen speziell eingeht und einfach die Augmentation dadurch zu machen, dass man stationär ja mehr macht als nur Tabletten gibt und dann andere Sachen wie Sport, Gruppenpsychotherapie, Einzelpsychotherapie noch zusätzlich stärker macht. Ähm, denn sonst unterscheidet sich das nicht so stark medikamentös wie bei einer erstmaligen depressiven Episode, wobei man eben nicht ganz so oft mit Monotherapien hinkommt und eher höhere Dosierungen nimmt. Ja.
0: Mhm, ja. Mhm. Wo du gerade äh, Mono- und nicht monotherapien sagst, gibt es ja auch bei einigen äh, Ärzten die Haltung, naja, ich bin froh, wenn ein Patient ähm, so compliant ist und überhaupt ein Medikament nimmt, das er dann zuverlässig mhm. nimmt. Das ist mir lieber, als wenn ich jetzt drei ja. habe, äh, ja. zwei zur Nacht, eins morgens, ähm, ähm, bei dem er dann, sobald er irgendwie die Befürchtung hat, irgendeine Nebenwirkung ist, da zumindest schon mal zwei weglässt oder so. Mhm. Ähm, dann lieber eins, von dem wir wissen, was es machen kann an Wirkung und Nebenwirkungen, sodass wir dann auch wissen, wo, woher es kommt ne? und wie man es ja. vielleicht verändern kann durch Umsetzen oder Dosisänderung. Wie stehst du dazu? Was hast du für Erfahrungen ja. mit einer Mehrfachtherapie?
1: Also immer wenn ich darüber nachdenke, bin ich ein riesengroßer Freund der Monotherapie und denke mir immer, also es müsste doch eigentlich bei vielen Krankheiten möglich sein, mit einer Monotherapie hinzukommen. Und aber genauso häufig, wenn ich einen Patienten entlasse, gucke ich in die Kurve und denke mir heimlich, das bespreche ich meistens mit niemandem. Ich bin mhm. ja jetzt ein Fan der Monotherapie. Wie viele Tabletten mhm. hat diese Patientin am Entlassungstag? Und komme ja. leider nicht äh, in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle auf eine Monotherapie. Nur kommen ins Krankenhaus natürlich oft auch komplizierter Kranke mhm. und äh, dann ist es auch oft eine Kombination aus internistischen Medikamenten und psychiatrischen, aber auch bei den psychiatrischen sehe ich, dass ich bei mir oft dann doch nicht mit einer Monotherapie hinkomme. Bei der Depression schon eher äh, und bei der Psychose auch manchmal, aber nicht so oft, wie man will. Aber gut, es liegt vielleicht einfach wirklich daran, dass ins Krankenhaus auch die Leute kommen die mit einer einfachen Monotherapie nicht gesund geworden sind. Das kann ein Einflussfaktor sein. Aber ich finde das absolut sinnvoll. Wenn ich mir überlege, was ich an Medikation mir selbst also gegenüber rechtfertigen würde oder was ich akzeptieren würde, da würde ich im Krankenhaus auch zwei, drei Tabletten nehmen. Aber ich würde doch nicht sechs Monate lang jetzt eine Dreifachkombination nehmen. Wenn ich irgendwie die Vorstellung hätte, es ging auch mit einem. Also ich selbst glaube, würde bei einer Depression definitiv, also höchstens eine Monotherapie nehmen und ich finde, deswegen soll man das den Patienten, auch wenn es irgend geht, so verorten und die Compliance ist besser bei einer Monotherapie als bei einer Dreifachkombination.
0: Mhm, ja. Eine Frage nochmal, fällt mir gerade ein. Frage an dich, Jan Dreher. Klammer auf, wir sollen ja häufiger unseren Namen nennen, Klammer zu. <lacht> Stimmt, ähm, Alexander. <lacht> <lacht> Wie siehst du das Eis gibt auch Blutdruckmittel, die wunderbar schon kombiniert sind, ne? mit irgendwie ja. äh, zwei Substanzen, ja. die gut zusammenpassen. Wäre das nicht auch eine Idee für die, für die Psychopharmaka?
1: Ja, also ich sehe so ein SNRI eigentlich schon als Kombinationspräparat. Das ist zwar ein Molekül, aber das aktiviert jetzt ja zwei Rezeptoren. Mir so geht es ja viel. darum, was am Rezeptor ist. Also ich halte das schon für Kombinationstherapien. Ja. Ich kann ja Cymbalta basteln aus Zipramil und Hydronax. Dann habe ich ja auch Noradrenalin und Serotonin zusammen. Mhm. Und ich finde, Zymbalta ist halt schon eine Kombinationstherapie. Aber natürlich ist nur ein Wirkstoff drin. Ansonsten, naja, äh, auch bei den Antidepressiva, äh, auch bei den ist es ja so, wenn ich dann eine Komponente verstärken will, die andere aber nicht, dann habe ich mit dem Kombinationspräparat äh, schlechtere Karten. Ähm, bei antihypertensiven Therapien gibt es so viele feste, sinnvolle Kombinationen, dass das super sinnvoll ist. In der Psychiatrie hat sich das nicht durchgesetzt und ähm, da vermisse ich es auch nicht. Mhm, also da möchte ich lieber jede Komponente einzeln selber steuern. Ja.
0: Gut, jetzt schaue ich noch mal. Oh, hörst du das Rauschen hier irgendwie?
1: Ich höre kein Rauschen. Okay.
0: Ähm, das mir Kopf ähm, mal eben Gucken, ich wollte noch mal schauen. Was, was
1: wir noch vervollständigen müssen, ja, ja, die ja. Angststörung und die Zwangsstörung, weil die Depression. Ich glaube, da haben wir ungefähr ja. klar gemacht, was man da so denken kann. Da gibt es natürlich noch jetzt bei der psychotischen Depression die Kombination mit Neuroleptika oder EKT. Aber also für die Therapie mit Antidepressiva wäre noch die Frage, was mache ich bei einer Angststörung? Da habe ich auch eine klare Linie. Ähm, bei einer Angststörung, ähm, mache ich so wie die Leitlinien das empfehlen, fange ich gleich mit einem SNRI an. Zugelassen ist beispielsweise Trevilor. Ich gebe jetzt meistens Zymbalta, das ist pharmakologisch sehr ähnlich, aber ein bisschen besser verträglich. Und steigere das dann auch in eine eher hohe Dosis, beispielsweise 120 Cymbalta. Das ist so eine, so eine, Thera so eine wirkstarke Ther Therapie. Der Angststörung, womit man auch oft sehr gut zurechtkommt. Und dann eben nebenwirkungsgeleitet oder äh, so dann auch mal umsteigen, wenn es nicht wirkt. Aber das wäre als erster Ansatz ein guter Ansatz. Ja. Und bei den Zwängen ist es so, da, ähm, da ist es tatsächlich auch wieder ein bisschen anders. Da fangen die meisten nicht auch mit einem SSRI an, wie Citalopram, wählen eine eher höhere Dosis, also 40 Milligramm, mehr ist ja nicht zugelassen beim Erwachsenen. Und wenn das nicht wirkt, wird sehr gerne Clomipramin abends ergänzt, weil das erfahrungsgemäß viel bringt, steht auch in Leitlinien drin, denkt man sich, ja, was kommt jetzt mit Clomipramin um die Ecke, das ist ja 70er-Jahre-Medikament, relativ viele Rezeptoren, auch viele Nebenwirkungen, ist aber bei der Zwangsstörung ganz oft wirksamer als nur SSRI, machen auch viele, steht auch in Leitlinien, ist auch sinnvoll. Also das wären noch die beiden anderen Indikationen, wo sich auch die Behandlung unterscheidet. Jeweils als erste Linie. Und wenn das nicht wirkt oder Nebenwirkungen hat, muss man eben entsprechend äh, ändern. Aber das wäre so eine typische erste Linie. Okay,
0: ja. Ähm, ich bin hier nebenbei gerade ein bisschen am Recherchieren, weil wir hatten noch ein paar äh, Fragen auf Twitter bekommen. Und heute ist ja der 20. Juli 2016, der heißeste Tag des Jahres bisher. Das ja, gut, stimmt. Das war gar nicht so merkt, grad. Ja. Was wo zur Folge hat? Wirklich? Was zur ja. Folge hat, dass Twitter jetzt down ist? Gerade jetzt, wo wir diese Folge aufnehmen. Respekt. Und ich deswegen diese, diese Fragen nicht vorlesen kann hier.
1: Ja, <lacht> ja das, das ist hart. Das ist echt blöd. Das Gute ist hier in Köln ist Twitter 1 A online. Versuch ja. mal bitte.
0: Das war, das wie war, das war, ging ja die Frage nochmal?
1: Ah ja, also einer ging, ja. Hoax äh, hat ein, äh, ein Interview mit Gerd Postel geführt.
0: Oh, oh, den wollten wir doch auch mal einladen. Das war doch ja, so, den wollten wir mal einladen.
1: Das ist aber kläglich ach, gescheitert, ja, weil Glück, er gemerkt hat, Glück, dass er die ja, ja. Bedingungen nicht, nicht machen kann, nee, nee, sondern nee, nee, wir nee. da ja. mitsprechen. Das habe ich mir aber angehört, dass äh, den Hoax äh, Podcast mm, dazu, der ist super. Auch. Ich weiß gar nicht, können wir das retwittern oder sollen wir dann in die Shownotes einen Link draufsetzen? Das ist schon interessant. Also nicht, dass ich mich da irgendwie gemein machen würde mit dem verurteilten Straftäter. Aber der ist ja medizinhistorisch oder Psychiatriehistorisch ist der ja eine Landmarke. Und wenn man das Interview hört, weiß man auch zu einem guten Teil, was den so antreibt und wie das so gelaufen ist. Also kann man sehr empfehlen.
0: Ja, bei dem war es ja wohl so gewesen, dass der in seiner Familie einen Suizid hatte, was unter Zitalopram war. Ja, ne? ist, korrekt. ja was, ist korrekt. Was er sehr ähm, äh, die, diesem damaligen Psychiater eben vorgeworfen hat oder wo, wo sich auch ja. mit her, seiner Motivation äh, diese, diese Institution mal mehr kritisch unter die Lupe zu nehmen, äh, also was er nun wirklich mit Gebühr auch getan hat, äh, mhm. übertrieben hat sogar, äh, genau, mhm. so, so ein Erlebnis gab es dann ne, bei dem.
1: Ja, ist richtig. Mhm. Ja. Ja.
0: Also Twitter geht bei mir nicht auf.
1: Ja. Äh, nächste Frage.
0: Ja, wie war die denn, die Frage? Ach, du Von bist Waldfeger. drin. Okay. Ja, ich mhm. bin drin. Hier, Super. Köln
1: läuft. Waldfeger, ähm, warum hilft Tavo nicht bei allen Menschen? Es ist doch das Notfallmedikament schlechthin. Mhm. <lacht> ja, ähm, finde ich auch eine ganz interessante Frage. Aber ich weiß gar nicht, ähm, bei wem es nicht hilft. Also mhm. klar, wenn ich ein Junkie bin, der immer sehr hohe Mengen Benzodiazepine konsumiert, dann kann es schon mal sein, dass meine Benzorezeptoren alle schon sowieso abdosiert, äh, also abgesättigt sind. Dann hilft Tavo nicht. Und äh, es hält sich auch hartnäckig das Gerücht, bei älteren Patienten gäbe es schon mal paradoxe Reaktionen auf Benzos, also keine Sedierung, sondern eher eine Agitation. Habe ich auch so ein, zwei Mal selber beobachtet, aber ganz selten nur. Ähm, bei den meisten Leuten hilft Tavor, deswegen ist es auch eins der Notfallmedikamente schlechthin und auch im Rettungsdienst das Sedativum der ersten Wahl, weil es eben bei den meisten hilft. Hast du das manchmal, dass du das Gefühl hast, Tavor hilft nicht zum Sedieren oder Nie. Angstlindern? lindern? Nee, nee, ne? nee <lacht> Ja, Tavor ist halt Schnaps. und äh, also Das ist so die, die Frage. Gibt es auch Leute, die vom Schnaps nicht müde werden, wenn sie also, genügend davon trinken?
0: Das muss man hm. sagen. Wenn man als Arzt so im Akutbereich tätig ist, eigentlich ganz schön zu wissen, dass es ein Medikament gibt, was <lacht> ziemlich verlässlich gegen verschiedene Dinge wie Ängste, Unruhe, Aggressivität, Suizidalität wirkt. es ja? also, ja. ist natürlich nichts für eine Daueranwendung, völlig klar. Aber es ist wirklich ein wunderbares Notfallmedikament. Und ich finde gerade die Verlässlichkeit von Tavor, Macht es so geliebt. Äh, so ja.
1: Nächste Frage. Lift Rahel. Sie macht natürlich bei auch. Pan bei, mh, ah. ja.
0: Okay, ja genau, nächste Frage. Hau mal raus.
1: <lacht> Lift Rahel. Ähm, was macht man bei Panikattacken? Wie sieht es mit Paroxetin aus? Ja, Paroxetin, SSRI mit relativ wenig anderer Rezeptoraktivität, ich glaube ein bisschen am Dopaminrezeptor, aber eigentlich ein eigentlich ganz normales SSRI. Wir haben es jetzt noch nicht gesagt, bei Angststörungen mit und ohne Panikattacken kann man SSRI oder SNRI einsetzen. Ich meine, SNRI ist ein Wirkstärker. Aber die Unruhe kann bei Leuten, die sowieso mit Panikattacken jetzt im Moment zu tun haben, so unangenehm sein, dass es manchmal besser ist, mit einem reinen SSRI anzufangen. Ähm, Leuten mit Angststörungen gibt man ja nicht so gerne, Benzos, am, also überhaupt grundsätzlich nicht, weil das noch schneller abhängig macht als äh, ja, weil das, Leute mit so Angststörung. Wunderbar
0: ist natürlich, dass ist genau das richtige also, ja. Medikament eigentlich ist Einfach Angst zu erkrankten. gut das ist genau. zu gut, ja, das
1: ist zu gut. Und wenn man kein Tavor geben will und jemand schon sehr nervös ist, dann kann es sein, dass man lieber mal mit einem SSRI anfängt und zwei, drei Wochen so behandelt. Und dann, wenn es nicht reichen sollte, steigt man auf dem SNRI um. Wobei die Beobachtung ist, dass auch die reinen SSRI auch sehr gut gegen Angststörungen wirken, auch mit Panikattacken. Also so groß ist der Unterschied da gar nicht. Ja. Mhm.
0: Ich habe noch in den E-Mails eine Frage ähm, von ja. äh, äh, anonym, sage ich jetzt mal. Ähm, mhm. Nach dem Absetzen von Citalopram bin ich zehn Tage durch die Hölle gegangen. Äh, ja. Ähm, kann man, kann, äh, was kann man tun, um diese Phase besser zu überstehen?
1: Ja. Also erstmal muss ich sagen, ich kenne die Absetzphänomene von Antidepressiva ja ausschließlich dadurch, dass ich diesen Blog betreibe und dass Leute im Blog hm. geschrieben haben. Denn in keinem Lehrbuch, äh, das ich kenne, außer dem, der zweiten Auflage jetzt von Psychopharmakotherapie, griffbereit, da habe ich es reingenommen, ja. wird irgendwas über diese Absetzerscheinung ja. geschrieben. Aber die Patienten erleben das ganz häufig. Am häufigsten so Brain Zaps, elektrisierende Missempfindung, aber auch Unruhe, Schlafstörungen, ganz viele Absetzsymptome werden beschrieben. Ähm, und ähm, die Patienten beschreiben das oft. Und es gibt auch ein paar Studien dazu, es gibt auch eine Meta-Analyse, was dagegen hilft. Man wird ja denken, schrittweises absetzen, langsame Dosisreduktion hilft, kommt aber in der Meta-Analyse nicht raus, steht drin, ja, bringt nichts, also kann lieber, man schlagartig lieber, absetzen. Okay,
0: okay, echt, weil, weil das genau ist weil das genauso, gleich schlecht. Man muss ich ja sagen, ja. man kann es ja so schlecht runterdosieren, weil die Halbwertszeit dieser Substanz in den größten Teil ja. so lang ist, dass du dann ja. zwar erstmal schon mal weniger Tabletten nimmst, aber wie sich nun der Blut im Spiegel verhält, das kann man schlecht voraussagen.
1: Ja, und ich glaube, das ist so wie die Wirkung, die fängt ja erst nach vier Wochen an und auch die Nebenwirkung des Absetzens ist ja keine, die mit der Substanz im Blut direkt zusammenhängt, sondern mit dem, was die Substanz über Second Messenger, Third Messenger am Zellkern da auslöst, was dafür Gene abgelesen werden, Proteine gebastelt werden und Proteine irgendwo eingebaut werden. Das dauert halt auch vier Wochen. Und nach dem Absetzen hat man eben auch vier Wochen eine Umstellung der Neurobiologie. Ja. Und da macht es wenig Sinn, die Dosis langsam zu reduzieren. Das bringt nur was, wenn die Nebenwirkungen direkt kommt, dann hat auch das Absetzen eine direktere Dosis zusammen, einen direkteren Dosiszusammenhang. Ja. ja, ich weiß nicht, was man da machen kann. Also ich empfehle den Patienten meistens durchhalten und behaupte, es ginge nach zehn Tagen oft weg. Und das stimmt zum Glück auch. Ja. Aber manche Patienten berichten, das muss man auch ehrlich sagen, dass es viel länger anhält. Ich glaube aber, dass das dann eher Ausnahmen sind. In der Regel hört es nach zehn Tagen auf.
0: Äh, Nochmal ganz kurz, Du setzt, setzt alle Substanzen dann schlagartig ich. ab? Nein. Nein, nein, nein.
1: Äh, entgegen den Ergebnissen ja. der Meta-Analyse reduziere ich langsam Ist ja nur eine
0: Studie. <lacht> ja, genau. Nee, aber das stimmt ja. Manche Sachen sind ja einfach sozusagen also, klinischen Gesichtspunkten irgendwie trotzdem sinnvoll. Und wenn es der, der äh, <lacht> dieser normale Menschenverstand ist, ne? dass man sagt, man ja. geht lieber langsam runter. Auch wenn die Studie jetzt sagt, ist eigentlich vom Outcome egal. Aber es äh, ist halt eine... Kunst, Die Heilkunst ne? und keine, keine Biologie.
1: Ja, ich muss eine ganz kurze Pause machen. Ich drücke mal die Stummtaste. Wir können es gleich rausschneiden. kleiner ja. Moment, es geht gleich weiter.
0: Nee, lass ruhig. Ich kann ja in der Zeit mal ein bisschen alleine hier ähm, mich unterhalten. Also, ich freue mich immer mit Jan zu sprechen. Und es ähm, macht Spaß. Und ähm, also ich finde immer, es kommen neue Aspekte rein. Und ich bin jetzt schon so, so ein bisschen jetzt, neugierig, was Jan wohl gerade macht. Jetzt bin ich wieder online. Das ist er schon wieder?
1: Jetzt bin ich wieder online, ja.
0: Schon wieder da. Ich, war noch gar, ich bin, bin gerade aus Fahrt gekommen. Ich wollte gerade etwas ganz Schönes über dich sagen. <lacht> und, und in dem Moment war es schon wieder da. Da habe ich mich so erschrocken.
1: Ja. Um, na gut. Wir müssen, wir müssen den Smalltalk ein bisschen auf fünf Minuten kürzen. Ich muss ja ein bisschen. Ja, ja, machen wir
0: jetzt. Kinder, ähm, äh, äh,
1: Kinderärztlich tätig werden.
0: Oh, oh, oh. Alles klar. Aber nichts
1: Schlimmes, nichts Schlimmes. Okay, okay.
0: Ähm, genau, also langsam ausschleichen oder zumindest mit 1-2-Reduktion. Antidepressiva bei Essstörungen ist hier noch die Frage. Die Nebenwirkung Gewichtszunahme kann da schlimme Auswirkungen haben. Also bei Essstörungen ist hier wahrscheinlich Adipositas oder so Hyperphagie hyperfage gemeint, ne? metabolisches Syndrom. Ganz klar, da sollte man Antidepressiva vermeiden, die, die weiterhin das Gewicht steigern und ja auch direkt äh, in, in den metabolischen Stoffwechsel eingreifen.
1: Ja, und das, das Zweite ist, ähm, bei anorektischen Patienten werden manchmal Antrie äh, Appetitsteigernde Antidepressive eingesetzt so unter der Vorstellung, Na schiebe ich dem eine Appetitsteigerung unter oder der, dann nimmt sie schon mal zu. Das klappt aber natürlich regelmäßig nicht. Die Patientinnen lesen das nach und nehmen solche Medikamente nicht. Ich würde das auch nie machen.
0: Ach so das kenne ich gar nicht. Also, dass man Mitozapin oder Trizypika ja, gibt oder so. Und dann klar, ja. okay. Naja. Ja, ja. Nee, das. Ähm, okay, ist nicht gut. Aber schwerwiegende, schlimme Auswirkungen. Ich meine, gut, bei einer schweren Anorexie können natürlich dann bestimmte. Äh, Medikamente wie, wie Trimipramin, Amitriptylin, auch Herzrhythmusstörungen äh, verursachen. Ne? Wenn die Elektrolytverschiebungen haben, fährt, ist das hier auch ja auch gemeint. Also, ja, da muss man wirklich sein. aufpassen. Bei allen oder mhm. ja, doch man muss natürlich immer auch auf die Elektrolyte und verschiedene andere Laborparameter, EKG und so gucken. Klar, mhm. wir können jetzt in diesem kleinen, netten Rahmen nicht alle Nebenwirkungen. Ne? Also das ist ja jetzt, wir können da ein ganzes Lehrbuch ja nicht vortragen. Das ist ja auch das Schöne. Aber das kann man sich angucken. weil Dein Buch, Psychopharmakotherapie griffbereit im Schatthauer Verlag, ist ja auch leicht verständlich für viele Interessierte. Ne? Da muss man kein ja. Pharmakologe sein, um das zu verstehen, oder? Ja. Ja.
1: Richtig. Ja.
0: kann man sich, glaube ich, auch eine recht große Leseprobe angucken bei Amazon. Ja.
1: Ja.
0: So, und Antidepressive und Histaminrezeptoren, was, was hatten wir da schon?
1: Ja, die sedieren halt. Das ist die sedierende Komponente beispielsweise von Myrtazapin geht darauf zurück, dass einfach der müde machende Effekt dann von solchen sedierenden Antidepressiva, die Trizyklika, machen das auch über diese Komponente.
0: Manche Allergiker sind auch immer froh, wenn die Pollensaison kommt und die nehmen ihre Antihistaminika ein und dann wieder schön ein bisschen besser schlafen können, weil sie abends müde werden. Das ist das Gleiche. Ja,
1: das ist das Gleiche. Das Histamin
0: vermittelt. Jan, dann verschieben wir unseren Smalltalk. Und ja. wie kann ich dir danken?
1: Ja, gar nicht. Wie War kann schön? ich dir danken? Ja, hat Spaß alles Spaß macht immer Spaß.
0: Ja, Vielen ja. Dank fürs Zuhören. Alle anderen, genau. alle, alle anderen Fragen und Ideen gerne bei Twitter und psychcast.de und so reinschreiben. Und wir melden uns bald wieder. Schönen Abend noch, schönen Tag noch. Bis bald. Tschüss. Tschüss.